0: Schall und Ton, der Musikpodcast. Soll ich das nochmal sagen, bitte mögen
1: Hallo, <lacht> guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schall und Ton-Podcast. Hier, du musst aufpassen, es ist auf Niere, das heißt, du musst hier so.
0: Dann muss ich mich jetzt so verbiegen, Janika.
1: Ja, ein bisschen schon.
0: Das ist so hingestellt, dass du besser sprechen kannst. Das so. habe ich
1: gar nicht. Ich raschel auch, glaube ich, ziemlich. Ich darf mich nicht bewegen. Ich meine Latzhose ist sehr laut. Gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Schall und Ton.
1: Podcast. Wir haben wieder viel zu besprechen. Wir haben endlich mal was äh, anzuschließen an äh, die letzte Folge, was wir groß angekündigt haben, von erzählt haben. Da möchte ich gerne drüber sprechen.
0: Wir haben, lass uns doch einfach, wollen damit einfach anfangen?
1: Ja, können wir sehr gerne machen.
0: Wir haben beim letzten Mal ähm, angekündigt, dass wir nach der letzten Aufnahme direkt die, ähm, den Livestream von Idols live aus den Abbey Road Studios und ähm, man kann so viel schon sagen, sie haben es getan. Sie haben als letztes Lied der drei Livestreams die Beatles gecovert. Ähm, Hält das ich habe keine Ahnung. Ich kenne von den Beatles, Let It Be Und, äh, <lacht> Nein, das war, Ja,
1: das war, ja. Ah, das war ein sehr schlechter Gag. Yeah.
0: Ähm, ich hätte was von den Rolling Stones sagen müssen, dann wäre der Gag yeah, besser gewesen. Ja, yeah, true. Darf ich den Gag nochmal machen? Nein.
1: Okay. <lacht> ja, sie haben, das stimmt. Und eine Gitarre ist, ähm, musst, musst du dran glauben.
0: Im ersten Livestream, also, um das nur mal kurz, das Setting war, äh, sie haben drei Livestreams hintereinander, also... Äh, zwei am Samstag und einen am Sonntag, äh, jeweils eine Stunde ungefähr, oder zehn, zehn bis elf Lieder waren es jeweils pro Setlist live aus den Road Studios äh, gestreamt. Dafür konnte man sich Tickets kaufen und es war so eine, mich weiß schon, eine Promo es war auch Promo und vor allem auch so.
1: Ja, ich meine, das ist ja eh so ein bisschen das Ding, ich meine, mein, jede Tour ist in gewisser Weise eine Promo-Tour, also gerade wenn sie irgendwie in Verbindung mit einem Album ist, würde ich so sagen. Aber da war es natürlich jetzt auch nochmal irgendwie so ein Hinblick. Also ich meine, also Promomäßig haben sie ja auch viele Formate. Irgendwie gerade bei YouTubes kann ich sehr empfehlen, ähm, den YouTube-Kanal von Idols mal durchzuklicken. Ähm, Gangs ist was für die ganz Nerdigen. Ähm, da sprechen die beiden Gitarristen, äh, Mark und Lee, über ähm, ihre Pedalboards und äh, wie sie die verschiedenen Gitarrensounds im Album aufgenommen haben und eingespielt haben. Oder aber auch Dump and Drumber, äh, eine Gespo Bier von einer Biermarke gesponserten ähm, Musik-Quiz-Show, wo Bassist und Schlagzeuger jeweils gegen Bassist und Schlagzeuger von äh, unter anderem The National oder Heavy Lungs ähm, antreten... Und ähm, das ist auch wirklich sehr unterhaltsam. Genau, und äh, jetzt die drei Sets hatten, konnte man Tickets verkaufen. Ich glaube, es waren irgendwie... Oh, ich es nicht mehr zusammen. 10 Pfund für 1, 20 für drei oder so. Mhm. Ähm, genau, und das war auch irgendwie... Ein, ich fand, es war eine sehr schöne Atmosphäre, doch. Also es war auch irgendwie ästhetisch gefilmt. Man hatte so... Ähm, also die Band war so außenrum aufgebaut und ähm, Joey Talbot in der Mitte. Und es war irgendwie auch so ganz interessant zu sehen, dass diese Band, die ja wirklich sehr bekannt ist, auch für, für ihre Live-Sets, ähm, die haben echt ein paar Startschwierigkeiten gehabt, was aber irgendwie auch auf gewisse Art und Weise irgendwo finde ich sie ganz nahbar und irgendwie sympathisch gemacht hat. Also so aber beim ersten Set hat man so gemerkt, waren alle wahnsinnig aufgeregt. Und ähm, sie haben manche Lieder auch einfach abgebrochen und wieder ähm, neu angefangen. Aber dadurch, wie sie damit umgegangen sind, finde ich, hatte es was ähm, ja ganz Sympathisches. Also man hat irgendwie so gemerkt, okay, es ist, war jetzt wirklich einfach auch eine lange Zeit, dass man was gespielt ist. Es war, es war so eine ganz, ganz interessante Stimmung, wo man so gemerkt hat, boah, krass, das ist jetzt so das erste Mal seit langem, ähm, dass sie so wieder als Band zusammen sind und ähm, wieder gemeinsam irgendwie was spielen und so. Und ähm, ja, ich finde, das hatte ähm, auf jeden Fall was.
0: Ähm, ja, wir können ihn sofort überleiten, weil an dem heutigen Tag, also wenn ihr das hört, ein bisschen paar Tage früher, weil, äh, ist auch das neue Album rausgekommen. Darüber, darüber möchtest du bestimmt auch sprechen. Ultramono heißt es. Ich finde es ein sehr ähm, cooles Cover. Ich mag es sehr. Und äh, ich glaube, es ist auch für die Band wieder ein sehr besonderes Album, wenn ich es mir so durchlese, was sie heute auch im Social Media, auf Social Media veröffentlicht haben darüber. Ähm, aber ich glaube, für, für, also ich, das ist auch ein komischer Satz, ein besonderes Album. Ich glaube, für eine Band ist jedes Album ein besonderes Album. Ja. Ähm, wenn, und genau, was, was ist denn dein erster Höreindruck darüber, wenn du es jetzt äh, quasi auch, findest du dass die Singles, die veröffentlicht wurden, das Album gut repräsentativ, repräsentativ, repräsentiert haben. haben. Ja. Ähm, und was ist so dein, deine ersten Hörerfahrungen?
1: Also erstmal möchte ich noch kurz was zum Titel sagen, weil die finde ich mich ganz toll. Und es gibt auch eine Special-Sonderpressung, äh, die in Ultramono ist was ich ziemlich cool finde. Ähm, und ja, also erster Höreindruck, ich muss sagen, ja, ich finde die Singles ähm, treffen eine sehr, sehr gute Auswahl. Ähm, ich glaube, Mr. Motivator war das Erste. Das finde ich... Ähm, ja, schließt sich dem so ganz gut. Also so, es ist, sie sind sich treuer geblieben, haben sich aber weiterentwickelt. Ich glaube, vor allem textlich sind sie noch mal deutlicher geworden. Also das habe ich auch ganz oft gelesen, dass sie so viele äh, Dinge, die sie vorher irgendwie äh, nur metaphorisch ausgesprochen haben, jetzt noch mal deutlicher sagen. Also so wirklich ähm, Model Village, was ganz eindeutig eine sehr offene Kritik an äh, einfach England ist, oder. Ähm, welches ich heute auch gelesen, äh, gehört habe hier, äh, Track 9, Reigns, finde ich, ist auch ein, ähm, eine sehr, sehr, ähm, ja, deutliche Kritik an, an quasi Klasse, an Klassensystem, was irgendwie in England herrscht. Ähm, also textlich auf jeden Fall sind sie so klarer und definierter geworden. Ähm, ich muss sagen, mein Lieblingstrack nach wie vor... Ja. Ja. Wir, machen
0: kurz, wir machen kurz Pause. Ich würde jetzt sagen, bevor du deinen Lieblingstrack nach wie vor redest, mhm. dass wir genau jetzt diesen Lieblingstrack, äh, weil ich mir heute vorgenommen habe, ein bisschen mehr auch auf unsere Playlist zu verweisen, dass wir diesen, diesen Track jetzt auf unsere Playlist tun. Mhm. Ähm, und wenn ihr wollt, ihr macht, dann macht ihr kurz Pause, hört euch diesen Track an und dann hört ihr euch an, was Jannika über diesen Track sagt. Welcher Track ist es.
1: Ahim. Der vorletzte
0: auf die Titel. Und genau. genau. Hört Hören. ihn euch jetzt an.
1: <lacht> genau, ähm, weil ich finde, bei dem Titel ist es auch so, die, auch nochmal sehr spannend gewesen. Ich, mir, ich bin ähm, da ein bisschen sehr nerdig unterwegs gerade gewesen und habe mir diese drei... Folgen ging es angeguckt. Ähm, das ist die YouTube-Show der beiden Gitarristen und auch sämtliche How to Play, Playthrough, bla 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 angehört. Und ähm, das finde ich sehr interessant, weil ich finde dieses Intro so wahnsinnig stark. Ähm, und das ist tatsächlich mit einer Gitarre gespielt, die einfach durch sehr, sehr viele Effektgeräte gelaufen ist. Und das ähm, mag ich an dem Lied so, also, das ist so... Ähm, es gibt so diese total verzerrten, wabbeligen, undefinierbaren Sounds und dann gibt es aber so diese total schrillen irgendwie und dann so dieser treibende Rhythmus und Bass und dann hat man so diesen, diesen Gesang, der so immer wieder sagt so I wanna be loved, everybody does und ähm, dann irgendwie dieses Schlagzeug weil dieses ding ding tick, ding 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 so das finde ich ähm, ja, einfach so ein sehr, sehr starkes Lied vor allem, weil ich das Gefühl habe, das Album ist an sich noch mal lauter und wütender, ähm, finde ich, bricht dieser Titel wunderbar damit. Also das, das ähm, mag ich sehr, sehr gerne, weil es irgendwie so ein Moment der Stille irgendwo ist. Zumal es mich auch ein bisschen an Slow Savage vom ersten Album auch eine große Hörempfehlung. Kilian packt das auch in die Liste. Das könnt ihr euch auch sehr gerne anhören. Ähm, erinnert, weil das auch ähm, ja, ich finde, ich das ist ja, das ist, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber dass ähm, Balladen, wenn sie von einer Band kommen, die eigentlich eher lauter und aggressiver ist, meistens irgendwie nochmal was Besonderes an sich tragen. Also schaut man sich von Metallica ähm, Nothing Else Matters an oder More Than Words von Extreme, also wirklich diese super kitschigen Balladen aus den 90ern ähm, die haben glaube ich diese Qualität weil die Bands eigentlich ein anderer ähm, lautender, wütender so sind und dadurch kriegen die irgendwie einen Charme ja ähm, was ist dein Eindruck vom Album? du hast es ja heute auch ein bisschen mitgehört mm. damit nicht nur ich so nerdig begeistert darüber fase
0: ja ich hab's ich muss ehrlich sagen, dass ich es heute noch gar nicht so bewusst gehört habe, deshalb möchte ich auch gar nicht so, so viel drüber sagen. Weil ich, aber also das, was ich so von den Singles ähm, auch so mitbekommen habe, stimme ich auch dir ganz klar zu, Das ist einfach ähm, oder ich finde es einfach, ich glaube, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach weitermachen oder weitergehen, wo sie aufgehört haben mit der letzten Album, das klingt so eine doofe Floskel, aber eigentlich wirklich auch wirklich, man hat das Gefühl, sie werden auch irgendwie so super sicher in deren Haltung und in deren, und das, das ist so, dass sie, man, hat irgendwie, man hört dieses Album, und hat das Gefühl, sie stehen 100% hinter diesem Album und hinter diesen Lieder und hinter diesen Texten vor allem. Mhm. Ähm, und äh, vor allem, und ich, äh, ich mochte gestern auf dem beim ersten Hören, äh, heute Nacht, äh, das, letzte, die, das Intro vom letzten Lied, das heißt Danke, oder ist es dann, ist es Danke ausgesprochen? Danke, glaube ich, ja. Ähm,
1: Danke. <lacht>
0: das ist, weil es halt auch so super, ähm, auch die Musik stehen lässt. Oder, mhm. Also quasi auch, ähm, Musik ist, die nicht nur auf den Text geht, sondern durch diese verschiedenen Gitarren und durch die Melodien und diese Effektgeräte vor allem auch für die, Text, äh, auch für die Musik steht und nicht nur... Es steht nicht nur der Text im Vordergrund, sondern es ist wirklich die Symbiose aus beiden. Und das mag ich sehr an, dem, an ersten, nach dem ersten Hören.
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, ich finde es ganz spannend. Also ähm, in so Artikeln zu dem Album ähm, wurde auch oft so geschrieben, dass das Album die Band auch nochmal echt, ähm, ja auch echt nochmal irgendwo ein Kampf war für, für die Band. Weil, ähm, ja, äh, Gitarrist Mark Bowen und Sänger Joey Talbot ähm, beide zur ähnlichen Zeit irgendwann zwischen dem zweiten Album äh, und dann zur Aufnahmephase Väter geworden sind und, ähm, viel zu Hause waren bei ihren Kindern und, ähm, sich in dieser Zeit dann irgendwie Gedanken zu der Musik gemacht haben. Währenddessen aber die verbleibenden Bandmitglieder auch ähm, weitergedacht haben und geschrieben haben. Und das, ähm, als sie sich dann das erste Mal zusammensetzten und versuchten das irgendwie oder miteinander über ihre Ideen sprachen, waren das wohl so zwei völlig andere Richtungen und es echt nochmal wohl ein Kampf war, das irgendwie zu vereinen und irgendwie ja, zu, zu, da einen Weg zu finden, dass man man das beides unter einen Hut bekommt, ohne sich jetzt völlig zu zerwerfen, das fand ich auch irgendwie nochmal so sehr spannend zu hören. Ähm, ja, und auch was so, also ich meine, ich glaube, also was, wie, wie sie sich auch persönlich als Menschen weiterentwickelt haben, das finde ich auch immer ähm, irgendwie sehr schön an dieser Band. Ich habe auch letztens nochmal so gelesen, ähm, ein Zitat von einer Journalistin, die so meinte, so es ist so, so cool, wenn man so, ähm, weiße Cis-Männer größtenteils auf der Bühne sieht und ähm, ja, sich so man, man so merkt, okay, sie sind aber irgendwie sich in ihrem Privileg ähm, bewusst. Also auch so Lieder wie Samaritans, Rittons, was ganz klar irgendwie vom zweiten Album, was so eine Männlichkeit auch in Frage stellt. Ähm, und dass sie da sich auch voll für einsetzen, also auch schon bei Mother. Vom ersten Album ist ja auch dieses Zitat mit ähm, Men are scared, women will laugh in their face, whereas women are scared, is their lives, men will take. Und jetzt auf dem äh, neuesten Album gibt es einen Track ähm, ne, äh, ne touche pas moi in, oh, Ne touche pas moi ähm, wo der Refrain einfach ist, dass sie rufen ähm, Consent und das finde ich auch irgendwie sehr schön. Also sie sie sagen auch, sie sind gar, auf gar keinen Fall irgendwie die Vorbildfeministen, die es schon immer waren. So, ähm, der Sänger sagt selber, dass er irgendwie eine Zeit lang sehr, ja, ähm, ja, einfach sehr, ja, irgendwie ein, ein, ein Scheißpartner war. Auch, also so gerade ganz bewusst auch in Beziehungen und so. Und er sich aber jetzt irgendwie, äh, sagt so, nee, das kann es nicht sein und irgendwie sich dafür einsetzt, anders zu sein und ein gutes Vorbild. Und das finde ich irgendwie, ja, das finde ich sehr cool, diese Position. Weil ich habe das Gefühl, die gibt's leider viel zu selten in dieser doch sehr äh, männlich dominierten Branche. Das war's es. Äh, Janika ähm, schwafelt sehr euphorisch über eins ihrer neuen Lieblingsalben. Kommen wir nun... <lacht> Zum weiteren Teil, Kilian schwafelt sehr euphorisch über eins seiner neuen ich Lieblingsalben. Ich weiß noch nicht,
0: ob es ein meiner neuen Lieblingsalben ist, aber es kommt auf jeden Fall ganz, äh, also ich habe mich sehr darauf gefreut, dass es jetzt heute komplett veröffentlicht wurde. Du
1: warst auf jeden Fall sehr begeistert. Ich war sehr
0: euphorisch ähm, und zwar äh, geht es um die Crutchie Gang, ein Album von mehreren Künstlern, angeführt von Francesco Wilking, äh, wo ich mich, wo ich noch nicht herausgefunden, ob er wirklich Italiener ist, aber ich gehe stark davon aus.
1: er muss ja auf jeden Fall sehr gut Italienisch können.
0: Genau. Und, und die, er und heißt Francesco. Ist, genau. Ähm, Francesco Wilking, der äh, einer der Frontherren von ähm, der höchsten Eisenbahn, hat mit, äh, das war, ich glaube, ich, eine Schnapsidee, mit zusammen mit Sven Regner gewesen, äh, ein Album aufzunehmen von deutschen Künstlern, die ihre Lieder auf Italienisch singen. Äh, Francesco Wilking hat alle Lieder äh, übersetzt. Also das Ding, äh, Lieder ins Italienische übersetzen und äh, von, von Deutschen ins Italienische übersetzen oder auch andersrum, ist ja kein altes Hut. Vor allem im Schlagerbereich fallen mir da spontan sogar zwei Beispiele an, ein. Aber äh, einmal, Janika guckt mich gerade sehr fragend an. Einmal Giovanni Zarella, der ein ah, komplett gut. italienisches Schlageralbum gemacht hat. <lacht> Und einmal okay. Götz Alsmann, der es komplett umgedreht hat. Der hat halt italienische Lieder mit deutschen Texten gesungen, die es alles schon gab, aber
1: so. Mm -hmm, mm -hmm, yeah. ähm, okay. Und
0: Götz Alzmann ist jetzt nicht unbedingt Schlager, aber egal. Ähm, und Aber in diesem Popbereich bereich gibt es noch nicht so unbedingt. Und äh, es sind ganz viele Künstler dabei und es wurden jetzt auch relativ viele Singles schon vorher veröffentlicht. Ich glaube, das war über die Hälfte des Albums war schon bekannt. Ähm, dann, äh, und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr, also ich mag es vor allem, äh, ich, mag's, ich mag die Idee des Übersetzens, aber ich mag auch die Umsetzung sehr, weil es ist nicht nur eine Übersetzung, und, sondern es ist des Textes, sondern es ist auch musikalisch, hat man das Gefühl, dass sie ähm, irgendwie diese italienische oder diese deutsche Vita, von der man immer spricht, äh, ja,
1: es macht so ein bisschen so ein äh, Italo-Pop,
0: Genau, genau. Ähm, also da wir ja auch große Fans von Roy Bianco und ihr Zati Boys sind, passt es auch. Ähm, finde ich da hinein. Weil ich mag, dass sie halt auch wirklich dieses musikalisch und äh, die Lieder sind alle sehr verschieden, finde ich. Mhm. Ähm, dass es da mit reinkommt. Also so ein Walzer für niemand von Sophie Hunger ist natürlich ein sehr äh, eher gediegenes, trauriges Lied im Vergleich zu einem äh, 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 meine Kneipe Mio. oder Bungalow ja. von Bilderbuch. weil ich, äh, ähm, und, Aber beide krieg, haben ihre ga ganz eigenen Qualitäten. Und ich würde jetzt auf die Playlist setzen, das könnt ihr euch jetzt gerne anhören, weil ich das äh, weil das eins ist, was ich heute Nacht wirklich dann auch sehr schnell gehört habe, weil ich da sehr darauf gespannt war, weil das noch nicht für mich war. Zwar äh, la, la Ragazza della Casa no, Numero,
1: numero? Duo,
0: Duel. von äh, T.S. Ullmann, äh, wo man aber auch Francesco Wilking im Background gesang hört, in, in äh, Und das ist die Übersetzung von "Das Mädchen von Castle 2. Und ich finde es wirklich, man muss sich das eigentlich mal im direkten Vergleich anhören und dann hört man diese Unterschiede äh, auch der Musik. Und das finde ich, doch ist da sehr gelungen.
1: Beide mal in die Playlist und die könnt ihr euch jetzt anhören.
0: Ähm,
1: und warte, ich wollte nämlich jetzt
0: ich, ich, einmal
1: zu genau zu Das Mädchen von Kasse 2 ähm, in Italiano. Where is it? There. Ähm, weil T.S. Ullmann schreibt ja immer so wahnsinnig tolle Instagram äh, Captions. Die wollte ich jetzt einmal einmal vorlesen, weil er auch irgendwie sehr, sehr schön ähm, ja das, das, das Album irgendwie... Ähm, Lobt. Und T.S.U. hat geschrieben, also, der Francesco Wilking von die höchste Eisenbahn, oder wie wir ihn immer nennen, Francesco der Wikinger, <lacht> mit dem ich auf dem falschen Fu bin. Mit dem bin ich auf dem falschen Fuß aufgewacht. Simon und ich standen vor ein paar Jahren vor dem Konzert von Judith Holofernes im Vorraum von dem Astra Friedrichheim rum und wir sabbelten. Wahrscheinlich war im Studio wieder to etwas total Uninteressantes passiert, was wir unbedingt lange besprechen mussten. Francesco Wilking ging an uns vorbei und meinte, jetzt hört doch mal auf, so laut zu sammeln. Das Konzert fängt jetzt gleich an. Und ich sagte, wenigstens singe ich in einer Band mit nur einem Sänger. Und das ist ja nun mal wirklich das dümmste, arroganteste, hirnloseste, was man sagen kann. Oh Mann, oh Mann. Oh nein, oh nein. Erstens, weil Francesco, der Wikinger, ja nun mal so dermaßen zu 100% Recht hat mit seiner Aussage. Zweitens, warum soll eine Band mit einem Sänger denn irgendwas mehr sein als eine Band mit zwei Sängern? Es ist ja fast umgedreht noch logischer, wenn an diesen Aussage irgendetwas dran sein sollte. Mann. Drittens, wenn man Angst vor sich selbst hat, dann teilt man gerne ungerechtfertigt aus. Auch so eine Root of all evil. Das war mir dann so peinlich, dass ich am nächsten Tag einen langen Brief an ihn schrieb und um Entschuldigung bat. Er meldete sich nie zurück. Und irgendwann traf ich ihn und fragte ihn nach der E-Mail und er meinte, dass sie bestimmt im Spam-Postfach gelandet ist. Er meldete sich am nächsten Tag, hab sie gefunden, Hahaha. <lacht> All good. Cut. Ich soll einen Song auf Italienisch aufnehmen. Das Schlagermäßigste, was ich je getextet habe, ist das Mädchen von Kasse 2. Daraus soll jetzt werden La, La Ragazza della Casa numero 2. Das bietet sich an. Das ist der Italo-Pop ja gleich mitgedacht. Francesco steht neben mir und wir schreiben über zwei Stunden seine italienische Übersetzung in Lautschrift so auf, dass auch ich das singen kann. Es bringt einen riesigen Spaß. Er lügt mich an und lobt mich, wie gut meine Aussprache ist. Ich freue mich, wir trinken einen Rotwein und singen zusammen in seinem kleinen Studio. Mann, ist das gut zu zweit zu singen, denke ich. Hören kann man das alles auf dem Album Kutschigang. Ja, das wollte ich einmal teilen, weil sehr ich fand es so wunderschön. Ja, ja,
0: das genau, das ist also man kann einfach sehr... Und, ähm... Also, die... Und genau, da sind wirklich sehr, sehr tolle Künstler dabei. Ähm, und auch wirklich sehr... Schöne Lieder.
1: Ja, ich mag auch, weil, weil du meintest, es ist eben auch mit, mit der Musik. Ich, man hat ein bisschen das Gefühl, ähm, am Anfang dachte, wusste ich nicht, dass das ähm, quasi die Künstler selber sind. Und das, ich dachte, das wäre so ein ähm, Cover. Aber so Leute covern ihre eigenen Songs nochmal neu oder denken sie nochmal neu. Das ja, das, das hat auf jeden Fall was.
0: Jannika, mir hat es in der letzten Folge sehr gut gefallen, wie du mir plötzlich Fragen gestellt hast. Deshalb ja habe ich heute Fragen oh. oh. vor vorbereitet. Und, also, es ist ich habe es sehr markus lanz -mäßig gemacht, weil ich habe die Fragen so formuliert, dass ich weiß, worauf ich hinaus will. also <lacht> <lacht> Und zwar habe ich ähm, zum einen die Frage: äh, Jetzt, nachdem heute Ultramono erschienen ist, auf welches Album, kommende Album, freust du dich jetzt am meisten? Beziehungsweise, welche Single äh, catcht dich gerade am meisten?
1: Ein Album, was noch kommt, auf das ich mich sehr freue. Genau oder
0: welche oder welche oder EP oder auch vielleicht einfach nur welches, welches Musik mhm. macht gerade Lust auf mehr zu hören eigentlich für diesen Künstler. Denen. Also
1: ich, ich muss gerade überlegen.
0: es heute zu fragen, dem Ultramono rauszukommen. Ja. <lacht> ähm,
1: also worauf ich mich auf jeden Fall freue oder worauf ich sehr gespannt bin ist ähm, und das wird glaube ich noch was dauern aber Drangsal ist ja gerade im Studio oder so sieht es zumindest in seinen in Instagram Stories aus und da freue ich mich einfach mal wenn da was kommt weil irgendwie habe ich das Gefühl es kündet sich schon ganz lange an und ähm, so ich glaube ich kann mir vorstellen dass so Corona da vielleicht auch noch mal ein bisschen was umgeschmissen hat oder so und deswegen ähm, da jetzt erstmal nichts kam Oh, dann ähm, Shame bringen ein neues Album raus. Ähm, die erste Single Alphabet fand ich schon mal ganz gut. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn mehr kommt. Und ja, ich glaube, ich warte auch irgendwie so ein bisschen mal auf ein ganzes Album von Girl in Red.
0: Die Antwort, die ich du wolltest, erwartet habe, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus auf äh, äh, Jettis, so ein bisschen. Ah. Da, weil du da ja drüber, weil ich habe so gedacht, wie kann man die Songs, die, wo wir eh drüber reden wollen, mhm. so in so ein bisschen mehr Gesprächigkeit einbauen? Ja, was natürlich trotzdem eine sehr, sehr spannende Antwort ist, das wollte ich jetzt. So, weil, mhm. ich, ich, weil dann hättest du jetzt über Jettis erzählt, wo du drüber reden musst, dann hätte ich gesagt: Ja, ich freue mich auf das neue Album von. Ähm, die Screenshots, wo jetzt die zweite Single rausgekommen ist. Träume featuring Al Goonie. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, guckt euch dieses Musikvideo an, weil ich es sehr, sehr gut finde. Ich habe das Gefühl, diese, die haben also dass die bei diesem ganzen Album halt auch so die Kampagne voll mitdenken. Und das ist auch in diesem Musikvideo. Es ist, das Album, kommende Album heißt 2 äh, äh, Millionen mit einer simplen Idee oder mit einer einfachen Idee? Oh, Irgendwas? Mhm.
1: In zwei ähm, Millionen
0: Umsatz mit einer simplen Idee, glaube ich.
1: Ich muss sagen, bei den Screenshots bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das einfach eine große Parodie der Musikindustrie ist oder von, von Arbeit in einem. oder ob sie wirklich Musik machen wollen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend.
0: Ja, ich glaube, ich könnte mir da vorstellen, dass es so beides ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen aus, der, aus einer Fun-Idee gekommen ist und dann ist es so ernst geworden. Ja,
0: und oder einfach, glaube ich, dass ist eher auch aus so einem Ding kommt die Musik weil es ist ja sie haben sich ja auch auf Twitter gegründet und so ein bisschen dieses Ding ja wenn halt niemand andere die so macht wie wir also so ein bisschen mhm. auch die die Kritik äußern durch selber besser machen
1: mhm, mh. oder sowas ja also, ja ne also ähm, äh, möchtest du da noch was zu sagen
0: ich möchte da eigentlich das würde ich dann auch noch mal intensiver machen wenn
1: das rauskommt, okay. aber weil da ich, auf jeden Fall, ja. dass äh,
0: aktuell diese, diese Single Träume ich sehr empfehlen kann. Von den Screenshots aus Krefeld.
1: Ich muss sagen, ich, weil du das mit Jets ähm, angesprochen hattest, ähm, das finde ich nämlich auch ganz spannend. Also ich hatte dies, das ähm, Lied ja letztens ähm, auch in der Story gepostet, weil ich das, die neue Single einfach sehr, sehr gerne mag. Justine. Könnt ihr euch jetzt auch gerne nochmal anhören. Ähm, es ist super. Es ist ein mitbach podcast Die, die Leute, die hören, müssen jetzt auch was tun. Finde ich super. Ähm, ja. und, äh, Alle, die das
0: machen, kriegen ein Sternchen ins Aufgabenheft.
1: Richtig. Oder einen Aufkleber, wenn sie uns bei Instagram schreiben. Ähm, in's oh, auch. und ähm, Genau, ich finde es da ganz spannend, weil... Ähm, ja der, der, der zweite Frontman der Band dessen Namen ich gerade vergessen habe ähm, aus der Band aussteigt oder ausgestiegen ist schon und ähm, die ersten Shows der Band beim äh, Reperbahnfestival Festival jetzt auch schon ohne ihn stattgefunden haben ähm, bin ich ein bisschen gespannt wie sich diese Band weiterentwickelt ähm, also Jettis oder Jets ich weiß nicht ganz genau wie man es aussprechen soll ähm, sind äh, eine Band aus Berlin, bestehend ähm, aus... Ähm, Geh du weiter, ich, ich reiche es nach. Laura Lee, ich habe es okay. jetzt schon gefunden, Laura Lee ähm, von Gör und ehemals Melody Connor der jetzt aber ähm, sich auf seine Soloarbeit fokussiert und deswegen... Ähm, quasi wechselt ähm, Laura Lee wieder ähm, quasi an die Gitarre, an die Front Row ähm, und spielt nicht mehr Schlagzeug live. Was ich ganz spannend finde, weil so wie ich das äh, bei Social Media verfolgen konnte, hat sich die Band vor allem auch gegründet, weil sie Bock hatte, wieder mehr Schlagzeug zu machen, ähm, auch live, im Gegensatz zu Girl, wo sie ja Gitarre spielt auch und singt. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Vor allem finde ich es auch spannend, weil es wird auch natürlich irgendwie ein Ausstieg sein, der die, die folgenden Arbeiten verändert, weil viele der Songs halt in so einem Wechselgesang zwischen den beiden, ähm, sich aufbauen. Und, ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, was so kommt. Ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, ob es irgendwie cool ist oder so. Ähm, also ich kann dann noch gar keine Wertung zugeben oder so. Ich finde es immer krass, wenn wenn so Bandprojekte sich so verändern, weil sie glaube ich egal welches Instrument du quasi ähm, den, den oder die Musikerin austauscht oder wechselt, wird sich natürlich auch die Musik wechseln. Also ähm, da kann man jetzt ganz nerdy. Ich ähm, habe mal in einem Musikseminar ähm, in äh, einer Pro eine Projektgruppe gehabt. Ähm, die mit mir das Seminar gemacht haben, die ähm, wirklich eine Analyse, ich habe es nicht ganz verstanden, was sie da getan haben. Irgendwas haben sie ausgerechnet und statistisch ausgewertet, wie sich die Alben mit dem Schlagzeugerwechsel ähm, verändert haben und so. Also da kann man ganze, glaube ich, ganze Studien zu schreiben. Ähm, genau, und das finde ich einfach sehr spannend, was da noch so kommt.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage mhm. und dann können wir machen wir gleich weiter mit Kierns vielen Dank Podcast-Kategorien, aber nur eine Frage, und zwar, äh, welche Playlist hörst du zurzeit am meisten? Äh, weil, um das kurz auch da wieder zu erläutern, worauf ich hinaus will ein bisschen, weil wir letztens meine Playlisten überarbeitet haben und ich das sehr spannend finde, ähm, wie man, äh, wie, oh, wow. wie, wie, wie du äh, quasi ein, ein Fable dafür entwickelt hast, Playlisten zu entwickeln und ein, auch einen Spaß daran. Und das so ein bisschen ich, ich finde es spannend, wenn du so kurz und knapp so einen kleinen Verbrauchertipp, also so einen was, was du gerade für Playlist ist, und vielleicht damit anregst und wie man denn ähm, Playlist so Ich finde es spannend, wenn das so was fortlaufen ist, wenn, wir immer kleine, wenn du immer quasi Janikas kleine Verbrauchertipps zum Thema Playlisten. Ähm, mhm. Also so ein. Ich gebe dir drei Minuten.
1: Also ich muss sagen, ich höre gerade wieder am meisten. Meine recently heard the most, das ist eine Playlist, die bearbeite ich eigentlich quasi stetig. Da kommen dann immer so, also zurzeit sind da gerade, äh, man kann nicht sehen, wie viele es sind, aber es ist eine Stunde 25. Doch wenn du ganz unten
0: bist, steht es da eigentlich
1: nicht auf dem Handy. Naja, auf jeden Fall, diese Playlist geht eine Stunde 25, es sind nicht so viele Lieder. Ähm, 23 Songs. 23 Songs. Ähm, das sind quasi Stücke, Songs, die ich, ähm, ja, gerade, die ich irgendwo gehört habe, die vielleicht gerade neu rausgekommen sind, die ich ähm, da immer reinpacke. Es ist wirklich ein kunterbunter Mix. Ähm, und das sind Dinge, das ist, das ist einfach quasi das, was ich so tagtäglich immer mal wieder höre. Das habe ich runtergeladen. Das ist irgendwie, wenn ich unterwegs bin, höre ich das. Und nach einer Weile, wenn ich keinen Bock mehr darauf habe, dann sortiere ich die Lieder um in verschiedenen nach Themen, nach äh, irgendwas. Und zurzeit höre ich viel, um quasi auf diese Lieder zu kommen, äh, von einem Musikstreaming-Dienst. Ähm, äh, ich muss das gerade finden. Unter der Kategorie Indie, wo ist es? Ach ja, ganz oben. Die Playlist Indie brandneu sowie Off-Pop. Manchmal nervt mich das aber, weil es sehr viel. Also, ich finde die Playlist ganz cool, aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein sehr algorithmisierter Einheitsbrei und es klingt alles nur noch nach dem gleichen Bedroom-Pop, wenn ich jetzt ganz fies bin. Und es ist nur noch so ein Gedudel fast schon, manchmal. Ähm, überhaupt nicht, um jetzt die einzelnen Titel äh, schlecht zu reden, sondern ich habe einfach das Gefühl, das ist mir dann zu ähnlich, alles, was da kommt. Ähm, und ich finde es manchmal, also manchmal vermisse ich das ein bisschen bei diesen Playlisten, ähm, die von den Musikanbietern vorgegeben werden, dass das so ein bisschen abwechslungsreicher wäre irgendwie vom Stil her. Aber klar, worin packst du es dann zusammen, wenn du nach Stilen hörst? Dann höre ich manchmal noch, gerade habe ich eine, ich glaube, diese Kategorie gibt es neu, alternativ, ähm, wo so wieder ein bisschen mehr Old Rock auch drin ist. Und dann ähm, höre ich, weil Idols darin gefeatured waren, habe ich letztens die Playlist Sie gehört, die ich sehr cool fand, weil da sehr viel toll, lauter Punk drauf war, die mich aber wieder tierisch aufgeregt hat, weil in der ganzen Liste war, glaube ich, eine einzige Frau vertreten. Ähm, genau, aber das sind so die Playlisten, die ich gerade viel höre. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, ähm, ein weiterer Verbrauchertipp, ähm, BBC Radio One zu hören. Ähm, die haben nämlich immer gerade auch abends äh, das Programm von Annie Mac, einer ganz tollen äh, DJ und Radiomoderatorin und Musikerin aus England, ähm, Annie Mac, falls ich ihren Namen noch nicht gesagt habe. Ähm, Doch, hast du. Ah ja, und sie hat immer den hottest record in the world. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen, ist eine sehr tolle Radioshow, falls man keinen Bock hat auf so ein Nerviges Radiogedudel ist der BBC, finde ich da immer noch, sich ein bisschen treuer geblieben als manch andere ähm, Radiosender. Und das ähm, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Ich freue mich gerade, wo steht die Zeit mit dem Programm, wie lange wir schon aufnehmen? Da. Ah. Mhm. Okay.
1: 36 Minuten.
0: Ich würde sagen, beim nächsten Mal würde ich gerne im Verbrauchertipps dazu gehören, wie man ähm, auch nochmal so wie du auch eine Playlist erstellst. Ähm, dann machen wir jetzt weiter mit Kieran. Cloud Podcast-Kategorien.
1: Oh, ich freue mich schon sehr. Uns
0: haben heute vorbereitet. Ich habe Nika vorher schon gesagt, was dann kommt, damit sie sich auch vorbereiten kann. Und zwar klauen wir heute beim, äh, quasi für, ich glaube für ganz viele Podcast-Hörer, den, quasi den Start in eine Podcast-Karriere, äh, also vom Hörkarriere, von dem Podcast Fest und Flauschig, wo es diese Kategorie auch schon bei Sanft und Sorgfältig gab, äh, die großen fünf, definiert von... Heute uns, nicht Bürgerinnen und Schulz.
1: Killian, Cloud Podcast Kategorie. Wobei wir es bei uns heute auch die großen sechs sind.
0: Genau. <lacht> ähm, und wir haben uns überlegt: die großen fünf, also großen sechs. Weil ich konnte mich nicht entscheiden. Die großen sechs Punk-Songs äh, haben dabei auch wieder festgestellt, das passt zu dem, was du auch eben gesagt hast, dass es aber dann doch heute sehr eine sehr männlich äh, dominierte Kategorie ist. Ähm, aber gut. Äh.
1: Genau, daher ein Tipp. Also falls ihr total geile, coole, weibliche Punk-Bands da draußen kennt, schickt sie uns. Also ich weiß, ich kenne Dreamwife und ich kenne Blood Red Shoes ähm, und wenn man sie darunter definieren mag, auch Gör und Heinz, wirklich ganz, ganz tolle Musikerinnen, aber irgendwie fielen sie für mich jetzt nicht in diese super classy Punk Kategorie. Ähm, deswegen äh, Shame on Me habe ich sie nicht erwähnt. Ähm, da muss ich mich vielleicht auch selber irgendwie verrügen. Ähm, aber genau, schreibt uns gerne, falls ihr coole Punkmusikerinnen kennen. Ah, Slotface. Aber die habe ich noch nicht so viel gehört.
0: Ich habe meine, also meine Playlist Playlist hier schon dem Motto, jeder Punker würde mich für diese Liste verkloppen. Weil sie, <lacht> <lacht> weil ich glaube ich, Punk-Songs gesucht, also die jetzt nicht, also für mich ist das so, also ich finde es, was heißt das für, für mich schon Punk? Also ich würde das Aber Punk so, kannst du auch so genau. viel, ich
1: habe auch drüber nachgedacht, weil ich habe ja tatsächlich mal äh, Punk auch wissen, also so, da ist ja immer so, irgendwie ist es so ein bisschen... Zeichnet es aus, keiner kann seine Instrumente so richtig, es ist laut, es ist brutal so. Und das ist ja, weil natürlich ist jetzt diese Liste, die ich jetzt auch zum Beispiel zusammengestellt habe, es schließt sich halt, also da ist ja halt nichts von diesem Urpunk drin. Das ist alles schon irgendwie eine Weiterentwicklung von Fun Punk bis Post Punk ähm, und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist auch voll okay, weil es geht ja darum, was wir meinen.
0: Dann äh, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. Ich habe auf Platz 6. Äh, für mich, äh, ich habe auf Platz 6 der Graf von Die Ärzte, ähm, aus ich Berlin. Ich dachte kurz <lacht> schon
1: den Graf. Ja, und von, vom, kurz Angst. von Unheilig,
0: nein. <lacht> äh, Der Graf von Die Ärzte und es ist ein sehr ruhiges Lied und ich finde, neben, äh, also gibt es äh, natürlich auch viele gute Ärzte, aber ich finde es irgendwie ist es einer meiner Lieblingsärzte-Songs Lieblingsärzte -Songs, und, ähm, der auch so ein bisschen, glaube ich, das passt zu dem, was ich eben meinte, jeder Punk Punker würde mich für diese Liste verkloppen, weil das ja, es geht auch so ein Punk bisschen Punk darum, es, ist, es, ist, ja, es geht aber auch darum, dieses äh, der, und ich glaube, das ist öfters bei den Ärzten auch so Thema, so ist es denn jetzt noch Punkrock und das ist der Graf noch Punkrocker, nein, er ist ein Vampir. Ähm, das ähm. ist für mich Platz 6.
1: Ja, ähm, dazu hier der Hinweis, wir werden dem Ganzen eine eigene Playlist widmen, die großen zwölf Punkrock-Songs aller Zeiten zusammengestellt von uns. Ähm, und ich glaube aber auch, dass gerade so bei Ärzten, also so, das ist ja auch irgendwie eine totale bullshittige, also ich finde das ist eine total dumme Diskussion auch mit diesem ganzen Ist es noch? Natürlich, ähm, können, wenn ich jetzt ein Lied, das nicht in meiner Liste nennen kann, ähm, Wort zum Sonntag von den Totenhosen, wo sie singen, wir sind, ich bin noch keine 60 und ich bin noch nicht nah dran. Und es feiert so dieses dieses ähm, quasi, ich lebe den Moment, blablabla, bla bla, was ja so irgendwie auch viele Punk Punks der ersten Stunde ausgemacht haben, ist natürlich, können sie diese Musik jetzt nicht mehr machen, wie lächerlich ist es, sie sind alle sehr nah an der 60. Ähm, deswegen natürlich wandelt sich das. Und deswegen finde ich diese Diskussion auch irgendwie ein bisschen dämlich, wenn man sagt, ja, es ist ja gar kein Punk mehr. Ja, natürlich nicht, weil Punk zahlt sich dadurch ja. aus, dass sie auch ihre, also der Punk, wie er ganz zu Anfang war, spricht auch dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, so, ich habe irgendwie meine drei Seiten vom Bass abgeschraubt und nur die E-Seite dran gelassen, weil das waren mir zu viele Seiten und was soll ich mit so viel Tönen, so. Ähm, natürlich ist, wenn du irgendwie 30 Jahre lang in der Band spielst, spielst du dann ganz anders Bass, so. Und es ist ganz lustig, dass du die Ärzte auf Platz 6 hast, weil die habe ich nämlich auch auf Platz 6. Auch bei einem sehr unpunkigen Song, aber ich finde, es ist einfach mit der beste Ärzte-Song. Äh, Westerland.
0: Ja. Ist super. Die Ärzte aus Berlin.
1: Und was ist deine Nummer 5? Oder Meine soll ich, ich mit meiner Nummer 5? Nee,
0: wir machen würde ich sagen. Okay. Wie, äh, wir müssen ja auch ein bisschen an, an ja. den ja, okay. Auf meinem Platz 5. Äh, und ich glaube, das ist der unpunkigste aus dem, der Liste. Ähm, weil ich glaube, der Künstler ich bezeichne ich selber noch nicht als Punker, aber ich glaube, die Einflüsse sind. Und zwar von Drangsal, mhm. äh, eine Geschichte.
1: Ja. Weil ich, äh,
0: das ist das erste Lied, -Album, äh, erste Lied vom Album und ich liebe dieses laute, krasse Ende und...
1: Äh, ja, das, das ist,
0: stimmt. Und das ist für mich und... Ja, ich habe es eben gehört und es war für mich klar, es muss in die Liste. Ich bin äh, sehr spannend, ich habe halt so mehrere Songs aufgeschrieben und irgendwann... Okay, welche bleiben drin, welche sind nicht, welche sind plötzlich Ja,
1: Aber das ist ja auch ganz spannend. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wie Punk oder wie sehr Punk ähm, eigentlich eingefl beein was, was, äh, eingeflusst, beeinflusst hat. Ähm, auch so Musik wie zum Beispiel Techno oder EDM und so. Und ähm, deswegen glaube ich, kann man das hier auch sehr weit fassen. Ich finde sowieso so Kategorien immer sehr schwierig zu fassen. Was ist dein Platz 5? Mein Platz 5 ist, ähm, jetzt ja, ein bisschen doof, ich habe die Liste halt von, eigentlich ergibt sie mehr Sinn, wenn ich sie von 1 bis 6 vorlese und jetzt von so unten hoch. Ähm, ist so ein bisschen, ist mein Gedankengang irgendwie ein bisschen komisch. hättest du dich vorbereitet, äh, wüsstest du, dass man... Ja. <lacht> 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 ähm, aber ich werde gleich, also, beziehungsweise meine Nummer 5 wird bei meinem Nummer 2 nochmal interessant. Und zwar von Heavy Lungs Blood Brother.
0: Wie schreibe, Ich glaub, muss ich mir später sagen, wie man die schreibt, damit ich die für die Playlist... Schwe Schwere
1: Lungen Blutbruder. Ah, ich glaube, ja. das kenne ich.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm. Aber dann möchtest du bestimmt später noch dazu was sagen, wenn du beim Platz 2 bist. Ja. Yeah. Ähm, dann mache ich mir Platz 4 weiter. Ähm, von äh, also mein, meine, meine Playlist ist sehr, sehr deutschsprachigen Punk äh, äh, dominiert. Auf Platz 4 äh, habe ich äh, Heißkalt mm. äh, nicht gewinnen. Vom Album wie heißt das? Stehen und vom Stehen und Fallen oder so. Glaube ich, heißt es so. Stehen
1: ähm, und Sitzen kann auch
0: und äh, die seine Band, die ich auch lange nicht gehört habe aber als ich eben dieses lied gehört habe war für mich ganz hat war hat es sofort wieder dieses äh, weil es auch ein, äh, weil ich finde es ist ein lied das sehr auch mit stille und <lacht> stille und ruhe äh, ich klebe sehr
1: nah an den gleisen Man stille und in der ruhe schon gehört. Gehört. sorry <lacht>
0: äh, also stille und ruhe stille und äh, kracharbeit und aber sehr melodisch dabei und das mag ich sehr gerne und auch einen sehr geilen ja. text deshalb heißt kalt nicht gewinnen
1: so, Nummer 4, ich weiß, sie sind zum Beispiel auch eine Band, also in meinem Plattladen des Vertrauens in Düsseldorf, ähm, steht ihr Album äh, auch unter Rock, Pop und äh, nicht unter Punk, aber trotzdem zähle ich sie dazu, weil sie einfach eine der tollsten Bands überhaupt sind. Und zwar von der großartigen Band Wolf Alice, das Lied Giant Peach. Ja. Einfach, einfach weil.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, pass, äh, ich habe äh, quasi passend dazu meinen Platz, Platz 3, weil ich finde, äh, irgendwie verbinde ich die Bands auch mit zusammen. Äh, ich habe Slaves mit Show Cold. Das, äh, da, ja. das war auch so ein... Ja. Ich finde, bei manchen, bei manchen war mir klar, okay, ich möchte die Band nehmen, weil ich, das ist eine, für mich so eine Punk. Und dann wusste ich aber nicht, welchen Song. Da hatte ich jetzt auch fünf. Und dann habe ich mich für Show geholt, Vor allem auch wegen diesem geilen... Ich mag das Schlagzeug sehr. Gerade auch dieses... Ja. Ähm Und da auch die ausdrückliche Guck-Empfehlung des Musikvideos. Obwohl das... Für ja. Ja. Egal. Äh, dein Platz 2. Jetzt kannst Nee, dein Platz 3.
1: Mein Platz 3. Was war jetzt, das war jetzt dein Chokehold? Platz, Platz 3. Ich, ich, mein Platz 3 ist jetzt so der klassischste Punk-Song, wobei da, wenn man jetzt ganz streng ist, der eigentlich auch schon zu jung ist, also ich glaube Anfang der 80er, Ende der 70er, der, der ist quasi auch eigentlich schon zu poppig, also so quasi, ähm, oder kann man so argumentieren, die gehören quasi schon zu der Phase, wo der Punk, der Ursprung, ähm, schon in mainstream migeren kreisen ankam. Naja, was fasse ich da? Also, ähm, London Calling von The Clash. Finde ich, du, ist ähm, ja, einfach ein großartiges...
0: Wo kommen die Clash eigentlich her, wenn sie London Calling Aus
1: sehen? England, aber ich weiß nicht wo. Okay. Also klar, sie werden immer in einem Atemzug genannt mit so Sexpistols und so. Aber ich, Wenn mich nicht alles täuscht, ist The Clash schon ein bisschen später gewesen, als diese Frühphase des Punks. Deswegen. Also sie
0: sind in London gegründet. Ich ah, ja. Ge ah.
1: Von wann wurden sie gegründet?
0: 76.
1: Ah, ja, okay. Und 86
0: ja. haben sie sich aufgelöst. Zehn Jahre. Und ähm, London Calling kam, falls es jemand interessiert.
1: 78 oder so.
0: Hä? 99 steht hier. Aber das kann doch nicht sein, wenn sie sich dann...
1: Das ist nicht möglich. Naja, auf jeden Fall, ähm, das ist meine Nummer 3. Was ist deine Nummer 2?
0: 97 ist, glaube ich, London Calling. Ähm, 79. 79. Was habe ich gesagt? 97. Ja, das ist nicht. ja auch ein bisschen sehr jung. Äh, mein Platz 2, das ist auch wieder das Fall, dass ich ganz schnell wusste, ich möchte diese Band reinnehmen, mhm. aber nicht für das Lied. Und zwar, und dann habe ich mir so meine Live-Version angehört und dann war für mich eigentlich ganz klar, von der Band Matzen, äh, vielleicht...
1: Achso. Oh. Ähm, vom, <lacht> was
0: Text da, 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 da. Vom ersten Album, ich glaube so gibt's es den Titel, äh, nicht der Titel, der erste Track. Mhm. Und finde ich geil, vom, das erste Album mit vielleicht, ist das der Anfang, vielleicht ist das Ende Das
1: anzufangen. ist
0: schon, ja, das Deep. Deep ha. Shit. Und, genau, das ist nicht auch so schön laut, und, aber, ja. Dann Platz 2. Jetzt kannst, jetzt kannst so, du die Bullshit. Hier schlagen. kommt,
1: hier kommt die, krasse Verbindung Danny Nadelko von Idols und zwar Danny Nadelko ist der Sänger von Heavy Lungs und der erste die erste Zeile ist My Blood Brother is an Immigrant, a beautiful Immigrant und ähm, ja, das ist einfach ein ganz, ganz also es ist einfach ein total starker ähm, Titel für ähm, ja für der sich für eine multikulturelle Gesellschaft ausspricht und gegen Rassismus ähm, und das ist einfach ein sehr sehr starkes Lied und ein ganz also wirklich auch da lohnt sich sehr ähm, mal eine Live-Version davon anzuschauen weil das wirklich eine total krasse Energie bündelt dieses Lied ähm, und ja ich finde äh, also Blood Brother und Danny Nadelko waren glaube ich auch eine Doppelsingle irgendwie so ein Kollaborationsding und ich finde, das sind aber beides einfach super starke Punk-Titel. Und deswegen waren die für mich irgendwie so ganz klar in der Liste. Genau. Das, und deswegen, weil ich hatte zuerst Danny Deko aufgeschrieben und dann ist mir so die Verbindung gekommen. Ich war so, ja klar, Blood Brother ist aber auch, muss da auch rein.
0: Okay, sind wir bereit für Platz 1? Ja. Ich würde behaupten, wir haben die gleiche Band, weil es fehlt nur eine Band mhm. und äh, die fehlt bei uns beiden. Ja. Ähm, und zwar die Totenhosen. Richtig. Und jetzt ist, jetzt ja, bin ich, ich gespannt, welches du welches hast. Lied, ähm, ich habe. Äh, Schrei nach Liebe. Ich habe. Äh, Wünscht dir was.
1: Ah. ah interesting.
0: Weil ich, ein, ich weiß nicht, ich, ich hatte eben diese letzte eingeguckt: dieses Best-of-Album mit. Äh, was das gleich, relativ zeitgleich mhm. mit. Ähm, Ballast der Republik rauskam. Und äh, dann war irgendwie, wünscht ihr was raus geworden?
1: Ich habe ja einen älteren Song, einen von Ihnen genommen, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, Der auch ein Oblige. bisschen <lacht> ursprünglich punkiger ist. Hofgarten, nein. Ähm, und zwar. Ähm,
0: diese Gags hat niemand verstanden, weil niemand diese Songs kennt.
1: <lacht> und zwar, hier kommt Alex.
0: Uh, ja, sehr gut.
1: Weil ich musste auch daran doch, denken. Das ist doch von Mozart. Nee, Beethoven war es. Ich musste daran denken, ähm, wie T.S. Ullmann, dessen wunderbares Shirt du heute auch trägst, dicke, bunte Blasen, auch Hofgarten, da haben wir es wieder. <lacht> 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 das hat auch wieder keinen Mensch verstanden. Aber okay. Ähm, und T.S. Ullmann hat dieses wunderbare kleine Buch über die Totenhosen geschrieben. Auch sehr große Leseempfehlung. Und da schreibt er nämlich, wie er immer dieses Album auf voller Lautstärke gehört hat. Und es fängt ja an mit Beethoven. Und dann hat seine Mutter gesagt, ach T, du, wenn du hörst es doch immer. Hier, ich habe dir Konzertkarten geschenkt fürs Klassikkonzert in Hamburg. Und es ist so großartig, weil es ja genau das, das ist quasi, also ja, ich finde es einfach, es ist einfach toll.
0: Hast du, hast du Lieder, die... Also ich kann es sehr gut verstehen, wenn du das auf äh, Platz Hast du Lieder, die ähm, knapp nicht reingekommen sind?
1: Ja, ich hatte zuerst bei den Toten Hosen auch Paradies gedacht.
0: Weil ich habe noch Rose Tattoo von Dropkick Murphys.
1: Ja, in die und Richtung bin ich sogar... Ja, ich hatte auch Broilers noch.
0: Broilers, meine Familie und äh, Angst vor Seelen auch von Feine Sahne Fischfilet.
1: Ja, ich habe auch gedacht, hab weil, auch so Feine Sahne oder so, also so wirklich auch politischen Punk nochmal mehr mit reinzunehmen. Aber irgendwie war ich dann doch eher bei, 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 ja. bei den Sachen. Ich glaube auch, ja, das stimmt. ist auch super schwierig, weil ähm, was man auch in meiner kleinen Nerdshow ähm, diese Folge wieder gemerkt hat, höre ich auch einfach sehr viel in diese Richtung. Und daher finde ich es auch super schwierig. Also ich glaube, wenn, wenn du mir gesagt hättest, deine fünf größten Hip-Hop-Tracks, ähm, wäre ich mhm. wesentlich schneller gewesen als dabei. Weil hier ist es irgendwie so viel, was ich irgendwie so ganz toll und großartig finde.
0: Ich habe gerade festgestellt, dass, also heißt Kaltalbum heißt vom Stehen und Fallen und das Album danach, was ich sehr gut finde, heißt vom Wissen und Wollen. Das finde ich nicht schön, das ist, wusste ich und noch das nicht. Heißt live. Äh, mit diesem Funfact würde ich sagen,
1: wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, nach, was auch immer, wann ihr es äh, hört. Playlisten, ja.
0: Die Playlisten, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt, nee, Twitter haben wir nicht folgt uns auf...
1: Bei Spotify Schreibt oder Apple Music. Bei
0: Apple Music ne, gibt uns fünf Sterne.
1: Ja, genau, <lacht> stimmt, das sagen auch immer alle. Schreibt <lacht> was in die Kommentare, lasst ein Like ein lustiges
0: Kommentar. Wir lesen das und freuen uns.
1: ciao -i.